0: Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Über die Furcht reden. Irina Matschenko, Detlef Korsen, Olga Burmeister und Kirsten Arthal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph matsch -Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Ein sein Verlögen sein.
2: des 42. Psalms Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir.
0: Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?
2: Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt Wo ist nun dein Gott?
0: Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern.
2: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr unserer Tage und Jahre, wir sind hier, um Dein Wort zu hören und bitten Dich, dass Du unser Beten, Singen und Hören auf Dein Wort segnest. Öffne uns für ein Wort, das uns anspricht und verändert. Wecke in uns den Geist der ersten Christenheit, damit wir in echter Liebe und Gemeinschaft vor dir leben als glaubwürdige Zeugen und Zeuginnen deiner Wahrheit. Amen. Lieber Hörer, der erste Petrusbrief kann im Ganzen als eine
0: Predigt gelesen werden. Zehn Verse, dieser Predigt hörst du jetzt. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig, fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschrecket nicht, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Ehrfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumten, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Dann ist es besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte litt für die Ungerechten. So sollte er euch zu Gott führen. Sein Körper wurde zwar am Kreuz getötet, aber durch den Geist Gottes wurde er wieder lebendig.
2: Klingelt es dir in den Ohren? Eine ganze Palette von Anweisungen wird hier aufgezählt und der 34. Psalm zitiert. Zu jedem Stichwort könnte eine Predigt gehalten werden. Christen und Christinnen werden angesprochen. Doch bist auch du gemeint? Bin auch ich gemeint? Diejenigen, denen diese Predigt geschrieben wurde, waren eine im Gebiet der heutigen Türkei verstreut lebende Minderheit. Sie waren die Fremden, die, die anders waren. Sie waren die, gegen die gestichelt wurde, die, die benachteiligt wurden, die, die beleidigt wurden denen Fremdenfeindlichkeit entgegenschlug und die auch immer mal mit Gewalt verfolgt wurden. Der Petrusbrief, der eine Predigt ist, wurde geschrieben, um diese Menschen zu
0: stärken und ihnen Hoffnung zu geben. In einer solchen Situation wie die der Christen und Christinnen damals in Kleinasien befinden sich die meisten, die diese Andacht hören, vermutlich nicht. Eine Überlebensstrategie für Fremdlinge brauchen andere in unserem Land. Da wären diejenigen, die in unser Land kommen, weil sie Schutz suchen. Da wären die, die in unser Land kommen, weil sie auf ein Leben in Frieden und Freiheit hoffen. Und da wären die, die sich in unserem Land noch immer fremd fühlen, obwohl sie schon 30 oder mehr Jahre hier leben. Menschen aus der Türkei und der Ukraine, aus dem Iran, Afghanistan oder den unterschiedlichsten Ländern Afrikas und immer noch Menschen jüdischen Glaubens. Antisemiten und Rechtsradikale sind jederzeit bereit, Gewalt gegen diese Menschen auszuüben. Und was empfiehlt nun diese Predigt gegen die Gewalt?
2: Vergeltet nicht Böses mit Bösem, wende dich ab vom Bösen, sei bereit zur Verantwortung und sei sanftmütig, suche den Frieden und jage ihm nach, leidet um der Gerechtigkeit willen. Der erste Petrusbrief rät zu einem Verhalten, das als angepasst beschrieben werden kann. Nicht auffallen, ordentlich benehmen, niemandem zu nahe treten, Ungerechtigkeiten aushalten, Gewalt ertragen. Was sagen Menschen, gegen die tatsächlich gestichelt wird? Was sagen Menschen, die benachteiligt werden? Was sagen die, die beleidigt werden, denen Fremdenfeindlichkeit entgegenschlägt und die mit Gewalt verfolgt werden, zu diesen Ratschlägen aus dem
0: Petrusbrief? Und wir? Können du und ich, die wir nicht so bedrängt werden, können wir dieser Aufforderung zur Gewaltlosigkeit einfach zustimmen, wo doch immer wieder das Leben der dann sogenannten Fremden in unserem Land bedroht wird? Was würde in dieser Predigt, in diesem Brief des Petrus stehen, wenn wir die Adressaten wären? Die Predigt also an ein Land gerichtet wäre, das christlich geprägt ist und in dem Fremdlinge misshandelt werden. Zuerst einmal muss festgestellt werden, gewaltlos sein heißt, nicht alle Gewalt dem Staat und der Gesellschaft zu übertragen und sich dann aus allem Vornehmen gewaltlos herauszuhalten. Gewaltlosigkeit kann ich nur für mich und meine Person beschließen und auch umsetzen, aber ich kann sie niemandem vorschreiben oder aufzwingen, schon gar nicht denen, die Opfer von Gewalt sind. Es steht zu vermuten, dass das eigentliche Problem woanders liegt. Wenn wir auf unser nächstes Umfeld schauen, auf unsere
2: Nachbarschaft, unser Quartier, sind wir furchtlos oder fürchten wir uns? Trauen wir uns, Nöte anzupacken, wenn wir sie sehen? Oder halten wir uns vornehm zurück und sagen, da sollen sich doch der Staat, die Polizei, die Bundeswehr, die Kirche, die Gewerkschaften und so weiter doch kümmern. Sollen die doch was machen, um die Missstände zu beseitigen. Dafür sind die doch da. Was kann ich da schon machen? Und schon schleicht sie sich an, die Resignation die Hoffnungslosigkeit und kein Funken Mut lässt sich noch auftreiben. Die Furcht lähmt, gibt das Gefühl, allein zu sein, in der Minderheit zu
0: sein. Da könnte uns der erste Petrusbrief doch ansprechen. Denn der Brief will mit seiner Predigt die Furcht überwinden, Mut machen. Fürchtet euch nicht, will der ganze Brief sagen. Furcht kann ich mir aber nicht einfach selbst ausreden oder ausreden lassen. Furcht kann ich nur verlieren, wie ich einen Gegenstand verlieren kann und nicht weiß, wie und wo. Der Petrusbrief ermuntert zum Reden, zum über die Furcht reden. Redet miteinander, tauscht euch aus über das, was Angst macht. Überlegt euch, wie ihr die Dinge angehen könnt, die euch Furcht einjagen. Kann etwas getan werden? Kommt zusammen, du Christ, du Christin. Überlegt zusammen, wie der Gewalt entgegengewirkt werden kann. Redet miteinander, stärkt einander. So könnt ihr Segen in die Welt tragen. So zeigt ihr, welch ein Segen im Glauben liegt. Reden wir über Jesus Christus, sein Leben und
2: Sterben. Reden wir über die Hoffnung, die frohe Botschaft, die im 18. Vers erklingt. Jesus Christus hat durch Tod und Auferstehung die Gewalt und das Furchteinflößen derer, die mit Gewalt drohen, durchbrochen. So dürfen wir auf sanften Mut ohne Gewalt setzen. Suchet den Frieden und jaget ihm nach. Amen. Für bitte. Herr, hilf uns zu bedenken und zu begreifen, dass unser Glaube an dich Früchte tragen soll. Darum bitten wir dich, Herr, hilf uns, dass wir glaubwürdig vor dir leben.
0: Herr, hilf mir, dass ich in jedem Menschen, der mir begegnet, meine Schwester und meinen Bruder erkenne. Darum bitten wir dich, Herr, hilf uns, dass wir glaubwürdig vor dir leben. Herr, Niemanden gibst du verloren.
2: Dein väterliches und mütterliches Herz schlägt auch für die, die wir schon längst abgeschrieben haben. Darum bitten wir dich. Herr, hilf uns,
0: dass wir glaubwürdig vor dir leben. Herr, wir sind deine Boten und Botinnen der Liebe, deine Lichter der Welt, dein Salz der Erde, die Stadt auf dem Berg, die nicht verborgen bleiben kann. Darum bitten wir dich. Herr, hilf uns, dass wir glaubwürdig vor dir leben. Herr,
2: hilf uns zu lernen, dass wir nicht allein für uns selbst leben, sondern den Frieden mit unseren Mitmenschen suchen. Wir wollen an den Fragen und Leiden der Verzweifelten teilhaben, damit wir mit ehrlichem Herzen sprechen können.
0: Herr, hilf uns, dass wir glaubwürdig vor dir leben. Herr, verändere durch deine Liebe die Herzen aller Menschen, damit alle voller Vertrauen zu dir sprechen. Vater unser im Himmel, Amen. Geh mit dem Segen unseres Gottes in die neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.